0: La proposition de valeur pour les investisseurs, elle est assez simple, c'est d'avoir accès à un rendement entre 7 et 10 annuel, que ce soit un placement plutôt court terme. Il y a la partie diversification, ne jamais mettre tous ces deux dans le même panier, ça c'est important, si vous décidez d'investir 10 000 euros, bah, ça ne vous coûte pas plus cher de faire 10 fois 1 000 euros qu'une fois 10 000 euros. Là, on a énuméré tous les côtés très positifs, il y a, il y a forcément des, des aspects négatifs où il euh, faut toujours le peser le, le pour et le contre lorsqu'on investit. La blockchain dans l'investissement immobilier, de manière générale, a énormément de vertus. Ça peut simplifier les choses, ça peut rendre liquide quelque chose qui n'est pas liquide, ça peut accélérer les transactions, ça peut les sécuriser. D'être optimiste de manière générale, je pense que c'est, c'est la clé de la réussite pour plein de sujets.
1: Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux et avec la bonne fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission, je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Les invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go Aujourd'hui, sur le, l'émission de La Bonne Fortune, j'ai le plaisir de rencontrer, de de découvrir. Quentin Romé de Homunity, cofondateur, euh, tu es diplômé du parcours des grandes écoles, Master 2, ça on peut le lire sur ton site internet, sur la section à propos. Bonjour Ismaël, oui, exactement. <rire> Bonjour Quentin, euh, tu es également, donc euh, euh, un, tu as eu un Master spécialisé entrepreneur de la même école, donc un Bac plus 6, et tu arrives euh, en 2014 à créer Homunity. Euh, tu peux nous raconter un petit peu plus ton parcours et comment tu en arrives, tu en arrives là Bien sûr, euh,
0: donc j'ai fait une école de commerce, euh, bah j'ai fait l'ESC Grenoble, euh, où j'ai intégré l'ESC, euh, enfin j'ai été diplômé en, en 2014. C'est là où j'ai rencontré d'ailleurs mon associé Arnaud de Vergy avec qui on a créé OMUNITY. Et à la fin de, de nos études, au lieu de faire une année classique et standard d'école de commerce, on a fait un master spécialisé entrepreneur. Euh, on savait qu'on avait envie de lancer notre boîte et c'est la raison pour laquelle on a opté pour ça. Et c'est bah, du coup, euh, pendant cette dernière année d'études, qu'on a commencé à, à créer Omunity et à, à développer euh, la, la société qui existe toujours aujourd'hui. Donc, euh, mm-hmm. c'était une super école et ça reste un, un très, très bon
1: souvenir. Top Et donc, euh, aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, donc sur tout tout l'univers du crowdfunding euh, immobilier, Euh, autrement dit, donc le financement participatif. euh, On a pu pu recevoir euh, sur l'émission de la Bonne Fortune différents euh, acteurs euh, immobiliers, mais plus tournés sur le locatif, hein, que ce soit euh, dans les places de parking, dans dans le résidentiel. Mais alors là, il s'agit d'un tout autre domaine. Euh, Il s'agit d'accompagner les promoteurs pour leurs financements euh, initiaux, de sur fonds propres, afin qu'ils puissent effectuer et délivrer un projet in fine. Quoi.
0: Tout, tout à fait. L'idée, c'est qu'on ne propose pas des particuliers euh, d'investir dans des biens immobiliers déjà existants. C'est vraiment, on va financer des opérations en cours de développement, aussi bien des opérations de promotion immobilière que des opérations de marchand de biens. Donc, on aide, entre guillemets, à la construction ou à la rénovation d'un, d'un actif immobilier. Et euh, bah, la, la marge que va dégager l'opérateur qui va réaliser l'opération, il va reverser une, une partie de cette marge aux investisseurs qu'on, qu'on retrouve sur notre plateforme.
1: D'accord, très bien. Et donc, vous financez euh, donc, euh, tous ces programmes qui sont exclusivement euh, en France, sur la métropole, ou un petit peu en Europe ou ailleurs
0: C'est que la France métropolitaine. On ne fait pas les dom tom euh, ni la Corse parce qu'on se rend régulièrement sur nos, nos opérations. Euh, et l'idée, c'est qu'on fait euh, majoritairement de, du logement. Donc, on est plutôt sur la partie résidentielle que la partie tertiaire et ensuite la proposition de valeur pour euh, les, les investisseurs elle est assez simple c'est euh, d'avoir accès à un rendement entre 7 et 10 annuel que ça soit un placement plutôt court terme donc c'est ça qui est assez particulier dans l'investissement immobilier qu'on propose c'est les placements c'est c'est plutôt entre 18 et 24 mois euh, mmh. et le ticket d'entrée assez faible une personne peut investir des 1000 euros elle peut mettre 1000, dix mille cent mille euros selon son budget et son patrimoine il euh, y a des risques, bien évidemment, on en, on en parlera plus tard, mais voilà en tout cas la, la solution de placement qui est un peu atypique pour euh, l'immobilier qui généralement est un placement
1: euh, moyen-long terme euh, dans, dans la plupart des cas. Mais super intéressant, bon, là, déjà avec les chiffres, la, la, la base est posée, c'est quand même, j'ai envie de dire, un petit peu le meilleur de, de tous les mondes. On a un investissement qui est donc, sur du court terme, on ne bloque pas son argent, son épargne euh, trop longtemps, avec un rendement aux alentours de 10%. Donc, euh, si je ne dis pas de bêtises, vous, sur les plus de 200 opérations que vous avez financées, vous êtes sur un rendement moyen qui est supérieur à 9%. Tout à fait. Et tout ça accessible à partir d'une petite mise de départ des 1000 euros. C'est quand même dingue.
0: Oui, après, donc là, on a énuméré tout, tous les côtés très positifs. Il y a, il y a forcément des, des aspects négatifs où euh, faut toujours le peser le, le pour et le contre lorsqu'on investit. Euh, donc, donc, ça, bien évidemment, c'est la partie positive. Dans la partie négative, bah, c'est que euh, tout d'abord, il y a un risque d'illiquidité. Euh, on est bloqué sur la période dans laquelle on investit. Euh, donc ça, bah, on en parlait juste avant, on parlait du, du livret ensemble, mêle, mais, bah, certes, le Ismail, mais l'avantage, c'est que le livret n'a pas un rendement élevé, mais c'est très liquide. On peut retirer ses fonds à tout moment. Donc ça, c'est un, un premier avantage euh, du livret. En tout cas, nous, c'est un inconvénient où ce n'est pas liquide. Et le deuxième euh, inconvénient qu'on a chez nous, c'est qu'il y a un risque au niveau du montant investi la phrase en tant que telle est très claire, c'est un risque de perte partielle ou totale du montant investi. Et donc ça, il faut que les investisseurs en aient conscience. C'est notre rôle d'Omunity d'aller sélectionner en amont les projets pour euh, proposer des projets de qualité sur la plateforme. Euh, Mais en tout cas, on on, on a un produit qui certes a des qualités, mais comme tout produit aussi, euh, il y a quelques défauts.
1: Très bien, oui, en effet. Et donc, euh, des risques de perte, de perte en, en capital. Euh, vous avez déjà eu des expériences un petit peu malheureuses. J'ai, j'ai cru voir, euh, même en discutant avec euh, Sabrina, là, qu'on, qu'on remercie au passage euh, lors de la prise de contact, euh, à m'expliquer qu'il y avait un taux de succès chez vous euh, de
0: 100%. Exactement. Euh, le, l'historique d'Omunity est très bon. Cette société qu'on a créée en, en 2014, donc avec Arnaud de Vergy et, et Charles Teto, euh, on a un historique et un track record qui est quasiment parfait parce qu'on a un taux de défaut à zéro donc pareil euh, on est régulé par l'autorité des marchés financiers et il faut aussi préciser que bah, les performances passées ne présagent pas des performances futures notre but dans, dans la durée c'est d'arrêter le plus longtemps à, à ce taux de, de, de défaut à zéro euh, c'est pas quelque chose qui est simple mais aujourd'hui on a remboursé plus de 100 opérations donc sur 100 opérations le, le taux de rendement euh, indiqué est, est conforme à, à ce qu'on avait annoncé à nos investisseurs donc, on est hyper satisfait, c'est à nous de, de continuer à faire du bon boulot dans, dans la durée pour, pour que tout le monde soit content.
1: Ben super intéressant. Euh, en termes de, de risques hein, peut-être un peu plus mesuré parce que moi-même, je, je, je suis investi un petit peu sur le crowdfunding euh, immobilier et j'ai pu voir, euh, c'est peut-être certainement aussi le, le cas sur certaines de vos opérations, euh, simplement un simple retard, notamment avec la période Covid, etc. Mais que ce soit le Covid aujourd'hui ou autre chose demain, peu importe, on va dire... le, le les excuses ou, ou le contexte, mais euh, c'est peut-être c'est peut-être ça le plus grand des risques, c'est qu'on s'engage sur une période de 12, 18, 24 mois et que, in fine, le chantier prenne du retard et qu'on soit euh, encore bloqué, on parlait d'illiquidité euh, en termes d'épargne, mais un peu plus longtemps, peut-être jusque 36 mois, c'est peut-être ça. Exactement, ça, ça c'est un point très important à avoir en
0: tête Donc, chez nous quand on investit le, dans le crowdfunding immobilier mais également sur d'autres plateformes qui existent, c'est qu'il y a toujours une durée entre guillemets qui est indiquée, donc 24 mois par exemple, le promoteur immobilier a la possibilité de rembourser à partir du sixième mois et de proroger de six mois supplémentaires, donc très concrètement en fait votre investissement vous n'êtes pas certain qu'il soit débloqué au bout de 24 mois. Généralement, il peut être prorogé de 6 mois supplémentaires. Mmh. L'avantage que vous avez, c'est que le rendement est calculé au prorata du temps passé. Donc, donc ça, ça, c'est un sujet pour l'investisseur. Donc, euh, il n'est pas perdant sur son rendement, c'est juste qu'il va être bloqué plus longtemps. Et ça, on peut effectivement, c'est quelque chose qu'on souhaite maintenir pour les opérateurs avec lesquels on travaille parce que généralement c'est plus pour des décalages de chantier, on sait qu'un chantier dans l'immobilier, c'est compliqué de le faire tenir entre guillemets à la journée près ou au mois près, donc on, on garde un peu de marge, et typiquement on a été très content de mettre en place ces, ces six mois de, de décalage possible pour l'opérateur, parce que quand tout s'est arrêté en mars-avril 2020, donc il y a maintenant un an, il était bien évident que les opérateurs n'ont pas livré les programmes immobiliers comme, il était initialement, comme c'était initialement prévu.
1: Oui, bien sûr, bien sûr, ouais. tout, tout le monde a, a, a des intérêts communs que, que le chantier aboutit. Euh, l'idée, c'est n'est c'est pas forcément de, de mettre le couteau sous la gorge à l'opérateur et, et de le faire flancher, j'imagine que euh, vous, vous avez euh, du coup un... Euh, je sais pas comment vous êtes structuré, on va pouvoir en revenir dans, dans, dans votre boîte au unity mais vous avez des, des, des critères de, de sélection, j'imagine, pour déjà vous prémunir en amont de, de tout ça vous avez, quels sont vos critères ça va être euh, investir aux côtés de, de partenaires déjà historiques que vous connaissez depuis longtemps mais comment, comment ça fonctionne quand on se lance quand on fait le premier, le, le premier bien la première opération par exemple quels sont vos critères de sélection
0: euh, on va assez loin dans cette partie sélection des, des opérations et c'est justement euh, l'idée c'est vraiment de mettre à disposition notre savoir-faire aux différents investisseurs qui sont sur la plateforme euh, sur les 50 000 inscrits qu'on a sur Omunity bien évidemment il n'y a pas que des experts dans l'immobilier et encore moins dans la promotion immobilière ou les opérations de marchand de biens. Donc nous, on a vraiment recruté ces personnes en interne qui ont la capacité d'auditer et d'analyser ces différents projets. Il y a un peu plus de 80 critères différents sur chacune des opérations qu'on accompagne. Et on va aussi bien s'intéresser à des, des choses qui sont très simples. Euh, bah, le risque technique sur l'opération, est-ce que c'est un chantier « entre guillemets compliqué » à faire ou, ou plutôt simple le risque de commercialisation, est-ce que les prix immobiliers qui sont anticipés pour la vente de l'opération, est-ce que c'est cohérent par rapport au marché ou est-ce que on est plutôt à côté de la plaque euh, La partie juridique, est-ce que le permis de construire, tout a été fait euh, dans les règles de l'art entre guillemets ou est-ce qu'on euh, n'est on on est pas bon sur cette partie-là Il y a les volets administratifs, enfin il y a tout un tas de sujets que nous on va vérifier en amont et analyser afin de mettre sur la plateforme que les projets qui nous semblent plus pertinents. Et c'est pour ça que, pour avoir un ordre d'idée, sur un peu plus de 400 opérations qui ont été étudiées en 2020, on en a finalement mis euh, un peu moins de 80 sur la plateforme. Euh, Donc, il y a vraiment. Ça ne veut pas dire que c'était des mauvaises opérations, les autres qu'on a vues passer. Bien sûr. C'est tout simplement qu'elles ne rentraient pas dans nos nos critères de sélection.
1: Bien sûr, bien sûr, il faut faire des choix, en effet. Euh, L'investisseur particulier parce que donc vous, vous faites un travail en, en, en amont, quelles seraient les, les, les quelques pistes pour pouvoir euh, étudier, voir si ça nous correspond, euh, et, et, dé- et comment fonctionne concrètement euh, l'investissement euh, Quel type euh, d'instrument euh, financier dans quoi on investit Est-ce qu'on prend des parts de participation Est-ce que c'est de, de, de plutôt de l'obligation euh, Je pense connaître un petit peu la, la réponse, mais est-ce que tu peux développer euh, ça d- Bien sûr. Donc, D'un point de vue euh, vraiment... Euh, et puis après, d'un point de vue un peu plus euh, voilà, moral, comment on fait pour euh, se prémunir également et de, d'avoir euh, des, des critères
0: Alors, c'est, je pense que c'est quelque chose qui est très important pour les investisseurs. Donc, tout d'abord, dans la partie sélection, il euh, faut que ça soit très terre à terre. Il faut investir que dans des choses dans les, qu'on comprend et, et qui nous semblent assez logiques, entre guillemets. Donc, pour chacune des opérations, il y a toujours un dossier détaillé qui fait une trentaine de pages et qui vous explique l'investissement que vous allez faire. Donc, je vous invite à chaque fois à prendre le temps de lire ces dossiers où vous voyez où est située l'opération, combien il y a d'appartements, par exemple, qui vont être construits, à quel prix, la marge de l'opération, etc. C'est vraiment pas compliqué à comprendre, mais prenez le temps de de lire ça et déjà, ça ça donne un bon indicateur là-dessus. Ensuite, il y a la partie diversification. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, ça, c'est important. Si vous décidez d'investir 10 000 euros, bah, ça ne vous coûte pas plus cher de faire 10 fois 1 000 euros qu'une fois. 10 000 euros, donc faites 10 tickets différents et, et comme ça, vous allez diversifier votre risque. Pour le sous-jacent en tant que tel, euh, l'investisseur ne devient pas propriétaire d'actions, euh, mais c'est bien des obligations. Donc des obligations, qu'est-ce que ça veut dire C'est euh, tout simplement un titre de créance qu'une personne détient sur une période donnée. Donc euh, vous prêtez de l'argent à quelqu'un, vous savez si vous lui prêtez sur 12, 18, 24 mois, euh, un taux donné, donc vous savez à l'avance si c'est 8, 9, 10% annuel comme rendement. Et donc ce, cette partie obligation, vous allez acheter, c'est des obligations de 1000 euros qu'on fait chez Community. Donc 1, 2, 3, 10, sans obligations selon votre patrimoine. Et vous allez les détenir sur une durée donnée. Donc c'est assez simple. L'avantage du, de ce mécanisme-là, il y a pas mal de sujets différents, mais c'est que... Les personnes sont imposées à la flat tax. Donc,
1: la partie imposition,
0: c'est un peu plus doux que les revenus immobiliers où on peut être
1: fortement taxé. Et oui, on n'est pas sur les, on n'est pas sur l'imposition. On va, on va le détailler peut-être un petit peu après, parce que c'est, c'est, c'est quand même important euh, voilà. d'une part, d'un point de vue d'un rendement global, et deuxièmement, c'est vrai que les, les Français, on est tous attachés un petit peu aussi à savoir euh, qu'est-ce qu'on paye, euh, qu'est-ce qu'on paye derrière. Mais oui, oui, super, euh, super intéressant. Euh, euh, du coup, du coup, on est sur euh, vraiment donc euh, des obligations et qui, qui délivrent un rendement qui est
0: contractuel à l'avance donc euh, c'est, c'est pas approximatif si on va pas toucher 9,2 euh, 9, ou 8,5 euh, 8, de rendement si indiqué 9 c'est vraiment ce taux-là qui qui va être euh donner aux investisseurs. Bien
1: sûr, oui. il y a toutes les obligations derrière légales et, et, et les titres obligataires ont, ont, ont cette force, euh, euh, je ne sais pas si on pourrait dire juridique, mais c'est, c'est vraiment très très très, très structuré. Euh, d'ailleurs, vous, vous êtes donc agréé à l'AMF, etc., les titres orias, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus, en quoi ça consiste, euh, qu'est-ce qui vous différencie peut-être euh, de, d'autres plateformes qui ne le seraient pas Déjà,
0: c'est assez mauvais signe euh, quand les autres plateformes ne sont pas régulées par l'autorité des marchés financiers. Donc, on on déconseille vivement à à des particuliers d'investir là-dessus. À ma connaissance, euh, toutes les plateformes qu'on trouve euh, sur Internet sont bien régulées par l'autorité des marchés financiers. Euh, La manière de le voir, euh, c'est s'il y a le petit macaron de euh, Marianne euh, en bas du site Internet. Et ensuite, il y a un numéro à l'Orias, pareil pour, pour les différentes plateformes, car notre statut en est conseiller en investissement participatif. Et, et donc, ça, c'est un métier qui est, qui est encadré et régulé. Le but, c'est simplement de, de protéger les épargnants. Et c'est, j'ai envie de dire, l'autorité des marchés financiers, c'est comme un, un petit examen où vous montez votre dossier pour pouvoir avoir cet agrément et c'est pour se prémunir que ce ne soit pas des personnes malveillantes qui aillent proposer des solutions d'investissement en ligne ou, ou pas d'ailleurs. Euh, et euh, partent avec la caisse. Donc euh, là, là au moins, ça, ça vous donne une certaine sécurité de savoir qui est derrière vous. Et ça va un peu plus loin. Euh, vous n'avez pas le droit de détenir les fonds d'un investisseur. Mm-hmm. Donc ça veut dire que euh, nous, au Omnity, par exemple, en 2021, on collecte. Euh, on est parti et c'est, c'est l'objectif. On va collecter un peu plus de 150 millions d'euros sur la plateforme. Ces 150 millions d'euros vont pas passer sur les comptes d'Omnity. C'est à chaque fois, c'est c'est bien séparé, il y a des comptes en amont qui sont dédiés aux investisseurs, ça va sur les véhicules d'investissement, ça va chez le promoteur immobilier, mais il ne faut pas confondre ça et bien évidemment, euh, euh, ça ne vient pas chez nous parce que ce n'est pas notre trésorerie et ce n'est pas notre argent et ça, ça fait partie des choses qui sont imposées par l'autorité des marchés financiers et euh, qui sont des, des très bonnes choses.
1: On voit que c'est en effet très, très réglementé et du coup très cadré, ça offre un cadre... C'est un peu plus sécuritaire hein, même pour, en, en quelque sorte pour, pour l'investisseur et c'est, c'est une bonne chose okay. euh, des personnes qui souhaiteraient investir je ne sais pas 30 000 euros etc donc tu, comme tu disais tu conseilles de, de diviser sur 3, 4, 5, 6 projets différents pour, pour répartir le, le risque forcément
0: euh... sur le risque c'est, c'est exactement ça entre guillemets et c'est assez particulier il y a beaucoup de sociétés en fait dans lesquelles on investit aujourd'hui où il y a des frais de, d'entrée des frais de sortie des frais de gestion euh, l'exemple que tu donnais à l'instant d'investisseurs sur plusieurs projets à, à travers Omunity, euh, c'est que ça va vraiment pas coûter plus, plus cher de faire plusieurs investissements euh, que d'en faire euh, qu'un. Donc, faut en profiter sur ce type de modèle et euh, diversifier son risque et éclater son risque, c'est totalement gratuit et ça va venir prémunir l'investisseur en cas de défaut. Donc, j'ai envie de dire c'est vraiment gagnant et dans, dans une stratégie, je ne vois, vois pas quel est l'inconvénient de se dire je vais diversifier.
1: D'accord. Donc, comment comment l'investisseur fait pour, euh, pour investir Donc, on s'inscrit, on va sur la plateforme, on crée un compte, on s'inscrit et on participe simplement. Donc, euh, un, un simple virement, un RIB et, et, et l'affaire, on prend participation au projet, on signe tout un tas de documents. Euh, et, 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 l'affaire est faite. Et, et, vous, derrière, comment, comment ça fonctionne? Parce que donc, tout est bien gratuit pour euh, l'investisseur. Et ça, c'est, ça, c'est une belle, une belle solution. Mais vous, derrière, faut bien, faut bien vous y retrouver.
0: Ah, bien sûr. Nous, notre business model, il est très simple. C'est on, donc, il y a une rémunération à l'investisseur qui lui est versée. C'est 7, 8, 9, 10% annuel selon les, les, les opérations. Et nous, on facture des montants de levée au promoteur immobilier. Donc, euh, quand on lève 1 million d'euros pour un opérateur, on va ensuite lui facturer des honoraires à hauteur de 50 000 euros. Et c'est ça euh, qui fait le, le business model et, et le chiffre d'affaires d'Ominity. Et dans ces 50 000 euros, nous, qu'est-ce qu'on va payer avec ça bah, Tout simplement, le véhicule d'investissement où euh, sont mis les fonds euh, des différents investisseurs, euh, la partie euh, traitement, je dis n'importe quoi, bah, sur les virements entrants, sur les signatures électroniques, on paye des frais, ensuite on rémunère nos salariés, nos bureaux, etc. Donc, il y a tout, tout un tas de parties, c'est nos, nos frais euh, d'Omunity qui, qui sont Bien payés sûr. là-dessus. Et ensuite, bah, comme n'importe quelle société, la partie marge euh, bah, va servir pour nous, notamment étant donné qu'on est une société qui existe depuis euh, 7 ans, ce qui n'est pas énorme non plus, mais c'est de réinvestir dans notre développement et de continuer à développer des nouveaux services. Ce qu'on a fait sur munity.com, par exemple, c'est qu'on euh, a proposé différentes offres euh, à travers euh, l'ACPI ou la vente de l'eau neuve pour avoir une plateforme un peu d'investissement immobilier diversifié. Mais pour ce qui nous concerne le crowdfunding immobilier, le business model est vraiment très simple. C'est 5% des montants collectés qui sont facturés non pas aux investisseurs, mais aux promoteurs immobiliers.
1: Ok, oui, cool. Euh, et du coup, donc euh, c'est bien, c'est bien différent. Là, tu, tu l'évoques euh, donc euh, sur le crowdfunding immobilier, c'est, c'est encore autre chose que par exemple euh, la SCPI, l'investissement euh, euh, sur la SCPI, ou alors même d'autres euh, types de financement participatif qui seraient, euh, qui seraient, euh, dans dans le locatif comme euh, des plateformes comme euh, euh, Baltis Capital ou autres. Euh, c'est encore différent.
0: Bah, euh, y, y a, y a, en fait, dans, dans les business models, chaque plateforme a un peu euh, son, son mode de rémunération. Nous, on a pris le parti euh, de, de dire que euh, bah, ce pas aux investisseurs de payer, c'est plutôt aux opérateurs qu'on va accompagner de nous rémunérer. Euh, je sais qu'il y a, il y a différentes plateformes de crowdfunding immobilier où euh, bah, ils font payer des frais d'entrée aux investisseurs. Ça varie entre 0.6% et 6% et je crois un peu plus d'un pour cent. Donc, ça, ça dépend vraiment des plateformes et comment elles sont organisées. Nous, nous, ça marche assez bien comme ça de dire que pour cette partie crowdfunding immobilier, on ne met pas de frais à l'entrée, pas de frais de sortie, pas de frais de gestion. On l'a fait bah, quand on a lancé la société et on se voyait mal changer cette partie-là. Donc, donc pour l'instant, vu, vu que ça nous permet de, de, de soutenir notre croissance sans devoir aller lever des, des fonds à droite, à gauche, on en est, on en est très content et je ne pense pas qu'on change notre business model tout de suite. Ok.
1: En ce moment, vous avez quoi comme, comme type de projet à, à financer C'est quoi un petit peu les, les contours Parce que donc, l'idée de l'émission de la bonne fortune, c'est forcément de proposer multiples types d'investissements différents. On en parlait tout à l'heure, la diversification, c'est très, très intéressant dans une stratégie globale pour un investisseur. Et, et du coup, c'est intéressant de pouvoir participer, peu importe le, le véhicule, mais dans l'économie réelle, et en l'occurrence au travers le crowdfunding immobilier, on peut permettre de, d'investir dans l'économie réelle pour justement développer la construction, l'habitat, etc. Euh, quels sont les, les différents projets là qui sont un petit peu sur, sur le feu en ce moment chez vous Ça
0: euh, va bah, assez vite parce que on fait euh, 2021, pour nous, ça va être synonyme d'une centaine d'opérations. Donc, euh, c'est quasiment deux par semaine. Donc, euh, les, les investisseurs, entre guillemets, parfois les collègues vont assez vite. Donc, euh, les personnes n'ont pas le temps de, de placer leur argent euh, sur un projet donné. Mais généralement, euh, trois ou quatre jours après, il y a une autre opération qui arrive. Donc actuellement, on a, par exemple, on finance une opération à, à la montagne euh, dans, la, dans la ville de, de Megève. donc c'est, c'est une opération assez prestigieuse. On a une autre opération de, de logement euh, dans le nord de la France, à Lille, euh, qu'on va financer dans, dans quelques jours. Euh, on a pas mal de sujets en Ile-de-France, où on a une très belle opération, on va lever plus de 7 millions d'euros euh, en Ile-de-France, euh, plutôt sur euh, bah, un immeuble... Euh, d'habitation qui, qui va être entièrement rénovée, réhabilité et vendue à la découpe. Donc, on a plein de sujets différents qui, qui s'enchaînent. Et pareil, c'est l'avantage, nous, au munity on a la chance de, de bosser avec pas mal de promoteurs ou de, de, d'opérateurs immobiliers différents. Donc, on a quasiment une centaine d'opérateurs. Donc, pareil, au sein des opérateurs, ça permet d'aller diversifier et d'avoir des, des acteurs très différents.
1: Eh oui, oui, exactement. Et là, je suis en train de voir, je suis sur votre site, là, donc le, le, le projet euh, à la montagne. Donc, c'est, ça doit être le, le Richemont, hein, si, si je ne dis pas de bêtises.
0: Exactement. Et il y a, y, a y, a, y a plein d'autres projets euh, qui, qui voient le jour. Euh, c'est, et en plus, la dynamique dans laquelle on était, tout à l'heure, Ismaël, on parlait juste avant euh, l'enregistrement du, du confinement et de, de ce qui était en train de ce qui s'était produit il y, a, il y a un an il y a eu, il y a eu des, recalages, des décalages pardon il y a eu des retards chantiers il y a eu aussi les élections municipales qui ont été décalées donc pour les permis de construire c'était compliqué et on arrive à un moment en fait où tout est j'ai envie de dire tous des boucles en même temps et il y a une vraie reprise donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup beaucoup euh, d'opérations passer
1: Top. Et euh, c'est quoi le délai moyen à peu près pour, pour vous pour financer un, un projet Est-ce que là, si, si on voit un projet qui nous intéresse pour le côté euh, du, du particulier qui souhaiterait s'engager, euh, la prise de décision doit se faire plutôt rapidement
0: euh, Les délais
1: de collecte, ça varie
0: entre euh, quelques minutes pour certaines opérations et euh, 30 jours maximum de collecte. Donc, euh, donc ça, ça, ça fait une sacrée fourchette. Mm-hmm. L'idée, c'est de se dire que euh, À partir du moment où on va aller collecter euh, plus de 2 ou 3 millions d'euros, généralement on met plus de 24 heures sur la plateforme. Donc ça ne se fait pas en express, mais ça peut aller assez vite. Euh, Mais encore une fois, on est sur une dynamique de de collecte de 150 millions d'euros pour pour euh, l'exercice 2021. Et il y a des projets, il y a beaucoup de projets qu'on voit passer, qu'on voit éditer. Donc, euh, ceux qui, qui souhaitent investir euh, trouveront de la place sans trop de
1: problèmes. Cool. Du coup, Quentin, euh, on a vu, je pense qu'on a brossé déjà un beau, un beau tableau euh, des différentes possibilités que nous offre le crowdfunding et notamment au travers euh, votre plateforme Hominity. Euh, tu as un parcours, euh, pour, pour être un peu plus personnel sur, sur ton parcours, euh, où donc tu as fait comme ça de, de grandes études, tu as une, une petite aspiration pour, pour tout le domaine de la tech, euh, donc passionné d'immobilier également Comment tu vois, euh, que ce soit à titre personnel et puis peut-être même plus largement euh, pour euh, Omunity, l'arrivée de la technologie de la blockchain dans le monde de l'immobilier j'imagine que c'est quelque chose qui te parle, parce que ça tend à, d'une façon, bon, là pour le coup, peut-être décentralisé, mais ça s'attend à rendre des, des choses peut-être possibles plus tard, ou quand on se projette, avec des découpes d'immeubles, pour participer dans des fractions d'immeubles, pour voir, etc. etc. Donc ça va peut-être offrir, d'un point de vue technologique, des, des possibilités encore supérieures, encore différentes. Comment tu vois tout ça
0: bah, c'est un sujet qui est intéressant et qui est, qui est d'actualité. Euh, nous, ce qu'on voit avec le crowdfunding immobilier, mais, mais, enfin, et, et je, vais, je vais répondre à ta question de manière très concrète, mais ça a été régulé par l'autorité des marchés financiers en 2014. Ça reste un secteur assez nouveau. Et aller mec de la blockchain dans quelque chose qui est très nouveau, ce n'est pas forcément évident, parce que ne serait-ce que d'un point de vue du régulateur, euh, c'est pas si simple que ça et faire accepter les choses ça prend du temps et il faut que ça rentre dans les mœurs il faut que ça soit démocratisé et surtout bah, que ça rentre dans les différents textes de loi la blockchain dans l'investissement immobilier de manière générale a énormément de vertus ça peut simplifier les choses ça peut rendre liquide quelque chose qui n'est pas liquide ça peut accélérer les transactions ça peut les sécuriser donc je pense que c'est un peu une boîte de, de Pandore où il y a énormément de, de choses positives qui peuvent en sortir et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller euh, le sujet est que c'est quelque chose d'assez récent et, euh, bah, comme toute chose, il va y avoir des premiers, euh, ce qu'on appelle les fameux POC, les proof of concept euh, qui vont être faits. Ensuite, ça, ça va devenir un marché d'initiés, puis ça va être démocratisé auprès du grand public. Donc, j'ai, j'ai le sentiment euh, qu'on va tendre vers ça, euh, mais que c'est pas à très court terme, c'est pas en 2021 qu'on va voir euh, cette pratique exploser. Après, euh, ce qui est top, c'est qu'il y a, il y a énormément d'avantages et de points positifs avec euh, euh, la blockchain, euh, très concrètement, et pour l'immobilier encore plus. Donc euh, moi, à titre personnel, en tout cas, j'ai hâte de voir euh, ce que ça donne. Et, et on surveille de près, euh, notamment, bah, ça commence par là, ce que, ce que dit le régulateur et, et comment c'est encadré pour euh, être certain de, de ne pas commettre d'inter à, à ce sujet-là.
1: Oui, bien sûr, c'est exactement ce qu'on, ce qu'on disait sur euh, l'épisode avec Stanislas Barthélemy de Blockchain Partner, qui a été repris là avec KPMG ou euh, bon, même si on était sur euh, sur les NFT etc plus particulièrement mais on évoquait euh, cette technologie de la blockchain et puis les différentes vertus euh, que tu as cité à juste titre euh, les différentes possibilités et, et tout comme toi il euh, mettait un, un point de dire oui attention c'est très bien il y a des possibilités mais le régulateur doit encore passer par là et là c'est encore autre chose et donc euh, à très très court terme il y a, y a peu de chances de voir, euh, de voir des choses émerger mais par contre euh, à, à moyen terme, je pense que oui, oui en effet, ça, peut, ça pourra permettre de, d'offrir de nouvelles solutions. Très, très intéressant euh, ton point de vue là-dessus. <rire>
0: Mais non, en tout cas, il y a, y a des choses qui vont arriver et tu as tout à fait raison Ismaël, c'est, c'est des sujets à suivre de près et, et qui vont bouger fortement euh, si on s'en reparle dans quelques années ça sera encore plus connu que du grand public aujourd'hui ça reste un,
1: un marché d'initié mais, mais il y a plein de belles perspectives là-dessus euh, Est-ce que tu as investi, à toi à titre personnel dans les projets de Omunity ou alors tu n'as peut-être pas le droit de faire de la réglementation je ne connais pas
0: Non, non, euh, si, si on, on peut et c'est, c'est une bonne question il mmh, n'y a, a pas de conflit d'intérêt à partir du moment où les conditions dans lesquelles moi j'investis à titre personnel sont les mêmes que pour les investisseurs et c'est le cas, il n'y a pas de rémunération préférentielle. Quand un projet est à 9%, il est aussi bien, c'est aussi bien le cas pour toi si tu investis demain, l'un de, 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 de tes auditeurs ou un salarié d'Omunity. Euh, donc moi, j'ai, j'ai pas mal investi sur nos projets bah, parce que c'est quelque chose que je comprends et, et bah, maîtriser le risque me semble pas compliqué parce que j'y passe mes journées, donc, donc ça, c'est facile. On va un peu plus loin avec la trésorerie d'Omunity euh, on investit dans 100% des opérations. Mm-hmm. Dès qu'il y a un projet qui passe sur la plateforme, on investit dedans. Euh, avec notre actionnaire au euh, Capital, on a monté un premier fonds qui fait 30 millions d'euros, qui investit aussi dans nos opérations. Là, on en monte un deuxième qui fait 50 millions d'euros, qui va à nouveau investir dans nos projets. Donc, j'ai envie de dire oui à, à fond et on y croit et on investit dans, dans ce qu'on fait. Sinon, ça serait un peu dommage et je pense qu'on, qu'on ne le ferait pas. Et après, dans, dans l'immobilier à titre... Euh, euh, moi, vraiment personnel, j'ai, j'ai beaucoup euh, bah, diversifié. Mm-hmm. Euh, je me suis appelé pour euh, appliquer pour le crowdfunding immobilier, mais, mais je me suis appliqué, euh, j'ai investi dans, dans différentes SCPI, euh, j'ai investi euh, dans de l'ancien et dans différentes villes de France, pareil, pour ne euh, pas prendre de risques. Euh, donc moi, je suis plutôt euh, partisan de cet adage de dire qu'il faut beaucoup, beaucoup euh, diversifier et même euh, fait du crowdfunding immobilier, de la SCPI, de l'investissement dans l'ancien. Euh, je n'ai pas encore fait d'investissement dans le neuf euh, pour la mmh. partie Pinel. Euh, c'est quelque chose que je regarde actuellement, justement. Et donc, euh, je suis en train de me poser des questions sur les bonnes villes et euh, les beaux projets. Là, c'est en train de s'accélérer fin avril sur les opérations qui sortent. Et donc, voilà, moi, j'essaye d'avoir un portefeuille immobilier le, le plus diversifié possible. Et quand j'investis en bourse, pareil, j'ai fait beaucoup d'actions en direct. Euh, mmh. Ça reste très personnel et ça n'a rien de, de professionnel pour le coup. Euh, mais, mais je ne suis jamais allé que sur une valeur ou que sur une action ou que sur une, une société, euh, je dis n'importe quoi, euh, Total Energy ou, ou euh, Renault, euh, j'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier, et j'ai diversifié. Comme ça, bah, au moins, je dors tranquillement et je ne suis pas gagnant à tous les coups, mais je ne suis pas perdant à tous les coups non plus.
1: (rire) Excellent, oui. En effet, et puis sur la bourse, comme tu le dis, c'est pareil. euh, euh, On a fait l'épisode avec Romain Taupri de de chez Bourse Direct et euh, un peu à l'image de ce qu'il disait, euh, ça revient toujours en boucle, la diversification, etc. Il y a en effet des des secteurs différents, il faut se prémunir. Donc... euh, euh, tu as eu de l'appétence pour euh, l'immobilier d'une façon vraiment très très très, très large et, et ça se comprend euh, donc sur les marchés financiers également est-ce que tu as d'autres classes d'actifs sur lesquelles tu, tu, tu vas à titre personnel
0: euh, crypto-monnaie j'ai très peu fait euh, j'ai plutôt testé les plateformes il y a maintenant 6 euh, ou 7 ans pour voir entre guillemets la partie technologique comment ça marchait mm-hmm. donc ça c'était intéressant et j'ai gardé le, le peu que j'avais investi donc ça a bien augmenté parce que c'était des valeurs très faibles mais, mais c'était pas significatif J'ai très peu d'assurance-vie à titre personnel. Ce n'est pas un produit qui qui m'a séduit ou parlé jusqu'ici. Après, il y a plein de choses à faire dans l'assurance-vie. Donc, il faudrait que je m'y intéresse plus. Et pareil, dans la diversification, euh, c'est pertinent. J'aime bien euh, tout ce qui est euh, private equity, donc euh, rentrer aux actions de de société. Donc, rentrer soit dans des fonds de private equity. Bah, Typiquement, notre actionnaire en propose un certain nombre. Euh, donc ça peut être intéressant euh, les autres sujets auxquels je pense c'est rentrer en direct dans des euh, start-up ou des PME mm-hmm. donc il euh, y, y a des plateformes euh, qui en proposent et qui sont assez euh, diversifiées là-dessus et, et pertinentes ou tout simplement par euh, mon réseau ayant été diplômé il y a maintenant euh, 7 ou 8 ans j'ai, j'ai quelques copains euh, d'école ou euh, via mon réseau qui ont monté leur boîte et je trouve ça génial de pouvoir investir euh, à leur capital et, et les accompagner dans leur aventure entrepreneuriale euh, nous, c'est des personnes qui nous avaient fait confiance qu'on avait levé des fonds. Mm-hmm. Donc, on est, on est hyper contents. Euh, et moi, à titre personnel, je suis content de pouvoir faire ça mon tour.
1: Ouais, très bien, impeccable. Super, super intéressant. Comment, comment vous avez financé Omunity euh, au, 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 au départ pendant Vous avez fait une levée de fonds Vous, avez, vous êtes parti sur fonds propres Alors, euh, Comment ça s'est passé
0: on, on a commencé avec les moyens du bord, avec Arnaud. On a mis, entre guillemets, toutes nos économies dans, dans le projet. Euh, c'est-à-dire, on avait 15 000 euros de, de capital social euh, donc on a mis bah, ch- chacun euh, une, bah, la, la moitié et par la suite en fait ça, ça nous a permis de tenir les euh, 10 ou 12 premiers mois
1: mm-hmm.
0: et ensuite on, on a levé des fonds on a, prêt, on a levé des fonds auprès d'un, un, bah, d'un fonds d'investissement et ensuite de, euh, de réseaux de Friends and Family et Business Angels mm-hmm. Mm-hmm. et là où on a eu de la chance c'était que c'est un métier euh, assez peu euh, consommateur en... en 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 cash ou vu qu'on est une activité euh, web et c'est que des salaires qu'il faut payer, donc ça c'était nos salaires, on s'entourait des bonnes personnes dès le début, mais ça nous a permis de ne pas relever par la suite. Ça c'est souvent des des enjeux que je vois, quand une société va lever 1, 2, 3 millions euh, d'euros, parfois euh, sous 12 mois, elle n'a plus d'argent et elle a tout dépensé, donc elle se doit de relever et ça nous c'est un sujet qu'on ne voulait surtout pas faire, parce que si jamais on n'arrivait pas à relever, on ne voulait pas que ça puisse mettre en, en péril l'activité, etc. Euh, ça ne remettrait pas en cause la, la, la pérennité des investissements, euh, des investisseurs, parce que comme je l'expliquais, l'argent passe pas sur les comptes d'Ominity, de c'est des véhicules d'investissement indépendants. Euh, aujourd'hui, on a un actionnaire qui pèse 28 milliards, donc euh, encore moins, on est à l'abri de ce genre de risque. Mais même quand on lance une boîte, moi, ça me, j'ai envie de dire, ça me stressait un peu de me dire que je devais lever euh, 2 millions d'euros et que euh, si dans 6 mois ou 12 mois, je n'avais pas relevé de fonds, c'était fini. Donc là, au moins, on était sur quelque chose de, de pérenne avec mes deux associés. Ouais, ouais, et
1: ouais. On était très contents. Ouais, super, super intéressant. Il me semble que as, c'est peut-être <rire> tout part de là aussi. as une petite devise, un petit mantra que, que tu répètes, que tu te répètes régulièrement. il
0: oh, y, y, y en a pas mal. Il y en a pas mal que j'aime, et, et surtout dans, dans le monde, dans l'entrepreneuriat. <rire> Nous, on aime se dire en interne, mais après, ça c'est une chose. On aime bien se dire que euh, l'homme a le droit de faire des erreurs, mais pas deux fois la même. Donc, dans dans les sujets, les les petites coquilles qu'on commet euh, au quotidien ou de manière hebdomadaire, on essaye d'être assez euh, vigilant Euh, là-dessus. L'entrepreneuriat, je pense que bah, c'est beaucoup de résilience. Euh, Ce qui est intéressant, euh, ça c'est pareil, c'est un peu des phrases bateau, mais c'est très vrai. Euh, c'est pas on mesure pas sa capacité à tomber mais c'est sa capacité à se relever rapidement parce qu'on a quotidiennement des bonnes et des mauvaises nouvelles et bah faut pas se laisser miner par les mauvaises nouvelles donc faut bah, sans cesse aller de l'avant euh, je, je pense qu'il il y a plein de, de petits trucs euh, comme ça en tout cas qui et, et pareil moi ça a été beaucoup plus simple je trouve de, d'être associé dès le début et de pas entreprendre seul parce que très honnêtement avoir le moral sur euh, euh, tous les jours, quand on doit tout faire, euh, c'est, c'est pas simple. Donc, euh, être associé avec quelqu'un qui, quant à le moral en bas, lui a le moral en haut, généralement et vice versa. le relais, ouais, bien sûr. Ouais, mmh. Donc ça, ça a été hyper confortable et, et je remercie encore mes, mes associés là-dessus. Euh, on a eu beaucoup de chance
1: et, et c'est ça qui a fait euh,
0: aujourd'hui euh, Community est devenue une belle société.
1: Super, excellent. C'était la première boîte que tu montais, Community euh, ou
0: Tout à fait. On a, on a eu de la chance où la première a bien marché était un succès dès le début. Euh, et non, bah, c'est allé entre guillemets doucement, et, mais sûrement, ça, ça fait maintenant 7 ans, donc mmh, euh, mmh. c'est plutôt jeune. On avait lancé ça en, en septembre 2014. Euh, je suis assez satisfait parce que bah, maintenant, euh, avoir plus de 50 000 inscrits sur la plateforme, c'est n'est pas rien. Euh, collecter 150 millions d'euros par an sur un produit, le crowdfunding immobilier, c'est pas rien non plus. Euh, l'idée à terme, c'est vraiment d'être une plateforme référente en termes d'investissement immobilier où les gens peuvent diversifier, donc on en parlait tout à l'heure, mais mm-hmm. c'est ça en tout cas euh, nous, notre, notre philosophie et, et notre point de vue. Euh, pour autant, il y a encore plein de choses à faire, mais, mais je, je suis content du, du départ et maintenant, on est euh, dans la partie course de fond où il ne faut pas lâcher nos efforts et il faut toujours avancer un bon. État.
1: Top Vous avez combien de, de salariés sur unity euh, sur
0: euh, On est une trentaine de collaborateurs. Ouais. On est basé à Paris et ça reste, entre guillemets, une petite structure. Ouais, ouais. Mais il euh, bon, y, y a plein de compétences différentes. et
1: Très bien, et on est très, bien très bien. Donc, euh, grosso modo, depuis 2014, vous faites plus ou moins x2 tous oui. les ans euh, euh, en termes de volume, en termes de... <rire> Ouais, en, en termes de, de collecte,
0: euh, on avait commencé par faire 2 millions et demi, puis on a fait 8 millions d'euros, puis 24, puis on a dépassé les 60. Donc, euh, c'est, c'est pour ça qu'il y a, il y a une vraie croissance, une vraie accélération. Euh, 2020, c'est a été une année moins rapide que les années d'avant, mais je, bon, c'est assez logique avec la crise du, du coronavirus. Il y a, bah, le, l'économie s'est ralenti et ça a été vrai aussi pour nous. Nous, on n'a pas souhaité prendre trop de risques non plus. Donc, on a investi dans moins d'opérations que d'habitude. On a préféré dire aux investisseurs, bah, à court, moyen terme, gardez votre cash et on voit comment la situation évolue. Euh, là, j'ai envie de dire, on le voit actuellement. On sent que l'économie est sur le point de repartir avec euh, euh, bah, la vaccination, avec euh, les courbes qui commencent à s'inverser. Donc, il euh, faut, faut rester quand même assez vigilant, mais on sent que les choses vont repartir. Et non, non, la, la croissance a été euh, au rendez-vous euh, depuis la création. On n'a pas encore, en tout cas, connu de bas en se disant qu'on avait un, un vrai coup d'arrêt, euh, mis à part 2020, où ça ralentit, mais, mais ça restait quand même une bonne année.
1: Mais Encore une fois, on en parlait un petit peu euh, avec Sabrina euh, en amont, mais j'ai l'impression, en, en t'écoutant et, euh, et en te découvrant donc, euh, aujourd'hui, euh, que c'est plutôt euh, la force tranquille aussi. Euh, il faut miser sur une personne, c'est un petit peu sur toi. Les Américains disent souvent, euh, si tu n'as pas planté, je ne sais pas moi, 10 boîtes dans ta vie, euh, tu as 'as raté ta vie. euh, Avant de réussir, il faut passer par la stade échec, etc. etc. Euh, Bon, j'imagine que tout n'est pas tout beau, tout rose. Est-ce que tu as un échec particulier qui qui t'a fait grandir, qui t'a servi
0: Ouais, mais, mais des échecs, on, on en a régulièrement, euh, pour, pour être très honnête, mais je suis tout à fait d'accord avec la citation des Américains. Euh, et moi, quelqu'un qui a planté sa boîte, euh, si demain il a des fonds pour sa deuxième boîte, ben, je pense que ça sera un élément rassurant de savoir qu'il a planté la première ou au moins qu'il en a créé une avant. Euh, nous, on a eu de la chance parce que la, la première a marché, on va, ne on va pas s'en plaindre, mais je suis hyper d'accord avec cette philosophie de dire qu'il faut, faut faire les choses, tester, après, si euh, c'est la première qui marche dès le premier coup, bah, tant mieux. Si c'est la cinquième aussi, le, le but, c'est que ça marche à un moment donné. Et il euh, ne faut pas baisser les bras, il faut être euh, très résilient. Euh, nous, des, des exemples de, euh, des, des vrais échecs qu'on a pu connaître, euh, bah, je pense à... Il y, a, il y en a pas mal de différents. Euh, je dis n'importe quoi, on a connu des échecs réglementaires dans un premier mm-hmm. temps. Pour obtenir notre agrément, euh, avoir le statut de conseiller en investissement participatif, on pensait que ça allait être fait en deux ou trois mois. On a mis quasiment mis 15 mois. Oui. Euh, donc, j'ai envie de dire, le, le business était euh, bah, quasiment à l'arrêt. Et c'est assez compliqué bah, quand on se lance de dire les 15 premiers mois, il ne se passe rien. Et quand on voit après euh, bah, l'inertie qu'il y a pour euh, lancer euh, la machine, euh, c'est, c'était hyper frustrant et c'était un bel échec parce que, on, on l'avait pas du tout anticipé. On s'était posé plein de questions sur comment on va aller chercher des, les premiers clients, les, les premiers opérateurs, etc. Mais le volet juridique, on pensait pas du tout que ça pouvait poser problème à ce point-là, mm-hmm. de, que ça soit aussi long. Donc, euh, ça, ça a été compliqué. Euh, et des, des échecs qu'on a, non, après, il y, y a des choses. Euh, notre, notre premier CTO, notre premier euh, donc, chef technique pour la partie web, est parti deux ans après la création pour lancer sa boîte, donc on était très contents qu'il parte pour lancer sa boîte, mmh. et il nous avait un peu prévenu en amont, euh, mais ça n'a pas été simple de, de recruter son successeur, aujourd'hui on a une super personne avec nous de, depuis trois ans, mais ça, ça fait partie des choses où on, on a fait attention, et après j'ai envie de dire, c'est plein de petits sujets au quotidien, où tout ne se passe pas comme prévu, et il faut accepter que ça ne se passe pas comme prévu, et après il faut faut, bah, surtout pas baisser les bras et, et aller gagner
1: en conséquence pour euh, rectifier pour le tir et que tout se passe bien in fine. Euh, mmh. Super inspirant en tout cas, euh, mille merci. C'est quoi tes, tes, tes prochains gros projets, euh, soit à titre personnel ou alors euh, au, sein de, au sein de la boîte euh, C'est quoi les, les prochaines grosses étapes
0: à titre personnel, bah pareil, en ce moment, ce n'est pas simple avec euh, le coronavirus, mais mh, j'aime bien moi faire de la course à pied et des ultra trails. Ah, cool. J'avais fait bah, le, le, le Tour du Mont-Blanc courant et la, la, la Diagonale des Fous qui est à La Réunion. Ah, super. Euh, on avait pour projet de, bah, d'aller au Japon et faire euh, bah, le Tour du Mont-Fuji, qui est une course, pareil, qui fait bah, comme les autres 165 km. Donc, euh, ça, c'était un projet qui me bottait bien. Mais bon, en ce moment, euh, bah, c'est, c'est compliqué d'aller à l'étranger. Et c'est, donc, ce n'est pas, c'est pas pour tout de suite. Donc, à voir. En attendant, je vais rester en France et profiter de, de la France, aller courir un peu en France. Euh, donc, non, non, ça, ça me fait bien rêver. Et ensuite, professionnel, on a plein de, de petits trucs en interne qu'on, qu'on développe euh, justement sur unity.com on a ajouté des nouvelles offres, la SCPI, la vente de l'E9 pour que les gens diversifient. Mm-hmm. Euh, on a envie de, de continuer à agréger les offres sur une même plateforme pour avoir un portefeuille qui soit simple, enfin pardon, un portail qui soit simple pour les investisseurs pour que eux euh, se constituent un portefeuille qui leur ressemble dans le monde de l'immobilier. Donc ça, c'est un, c'est un gros enjeu. Et on aimerait bien que bah, demain, les gens ont souvent le réflexe d'aller sur... Euh, sur meilleur taux pour, euh, pour faire leur crédit immobilier. On aimerait bien que demain, quand les gens veulent y investir dans l'immobilier, ils fassent un tour sur notre plateforme et voient euh, comment ça marche, quelles sont les bonnes stratégies d'investissement. Euh, S'il y a la bonne stratégie, ils vont chez nous. S'il n'y a pas la bonne stratégie, bah, qu'ils le fassent de leur côté, euh, c'est pas un sujet.
1: Ok, ouais, super, euh, super intéressant, ouais, tout ça. Donc euh, en... Allez, dans la prochaine décennie, Hominity euh, introduit en bourse ou... <rire>
0: Euh, notre actionnaire est déjà coté en bourse, donc euh, je ne sais pas si, si, c'est la, si c'est la tendance du moment, mais non, et moi pareil, j'aime beaucoup le fait de, de diriger une société euh, avec une trentaine de collaborateurs, ça reste entre guillemets une petite boîte, c'est hyper agréable parce que tout le monde se connaît, tout le monde est bienveillant, donc euh, c'est, c'est quelque chose que, que, que j'aime bien et que j'apprécie aujourd'hui, pareil, peut-être que mes envies vont, vont évoluer au fur et à mesure, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Donc euh, la ligne de mire euh, s'introduit en bourse euh, et à tout prix et dans n'importe quelles conditions euh, clairement pas euh, moi je trouve ça assez agréable à l'heure actuelle par contre euh, aller plus loin pour se faciliter la vie et faciliter la vie aux investisseurs ça c'est une volonté et moi-même mais, mais comme toi Ismaël vu qu'on aime bien investir et qu'on aime bien regarder tous ces sujets-là euh, j'ai envie de dire cette plateforme je la fais aussi pour moi euh, à premier titre et en premier lieu où je trouve ça assez agréable de, bah, de gérer mes investissements
1: immobiliers euh, sur Unity Super intéressant du coup, je vais finir avec, je te demandais tout à l'heure, mais tu ne me l'as pas sorti, mais tu, 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 as, tu as évoqué d'autres choses, une petite citation de, de Mark Twain. Euh, il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
0: Oui, c'est aussi une citation euh, que, que j'aime bien et qui, bah, qui est très vraie. Parce que, et ça, ça je on, on en avait parlé, mais je te l'avais effectivement dit, en 2014, pourquoi une plateforme comme Omunity n'existait pas ou ces plateformes de crowdfunding immobilier n'existaient pas. Et tout le monde nous disait, « Oui, mais c'est trop compliqué, les gens ne vont pas vous faire confiance, ils ne vont pas investir en ligne, euh, surtout pas des gros montants, etc. Euh, donc, vous ne pouvez pas le faire. » Et en fait, on n'en avait pas vraiment conscience quand on a lancé Omenity, on était un peu euh, bah, jeune et naïf, et donc on a foncé. Bah, notre naïveté nous, nous a fait un peu mal pour la partie juridique où ça a mis du temps, comme on en parlait juste avant. Mais pour autant, euh, on s'est rendu compte que c'était tout à fait possible et que les gens, si vous êtes sérieux, si vous bossez bien, bah, peuvent vous faire confiance à, à distance faut juste être très transparent, il euh, faut faire les, les, les choses euh, bah, doucement mais sûrement et de, de bien expliquer ce qu'on fait, mais en fait, ça a été totalement réalisable et aujourd'hui, c'est, c'est plutôt un succès. Donc, il euh, y a plein de sujets pour tous ceux demain qui veulent lancer leur boîte ou euh, aller au bout de leur idée ou euh, pour un projet associatif, entrepreneurial, enfin, quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire, parfois, c'est très bien d'être un tout petit peu naïf, de vraiment euh, croire en soi et de se dire que c'est possible, parce qu'il y aura toujours les mauvaises langues autour de vous qui vous diront euh, Oui, c'est déjà vu, c'est déjà fait, euh, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Il bah, faut un peu s'affranchir de ces personnes-là parce que si, si on reste les bras croisés dans son canapé, à mon sens, c'est pas la vie la plus épanouissante. Euh, chacun ses goûts et ses couleurs, mais en tout cas pour moi, c'est pas ce qui, ce qui m'excite le plus. Euh, par contre bah, croire en soi et de se dire que c'est possible euh, ça, ça c'est, c'est assez cool et donc
1: il ne faut pas hésiter d'aller Top, de là-bas super inspirant est-ce que tu as des, des recommandations de euh, lecture ou des ressources euh, que ce soit pour euh, l'investissement sur le profonding immobilier d'une façon générale l'immobilier ou, ou, ou tout autre des choses qui te plaisent que tu pourrais recommander
0: je pense à un bouquin je ne sais pas pour. alors il y en a deux sur euh, l'immobilier euh, il y en a un... enfin sur l'immobilier et un autre sur plutôt la partie entrepreneuriale, il y a un bon bouquin sur l'immobilier qui s'appelle euh, Real Estate euh, de Robin Rivaton, euh, qui, qui parle de l'évolution de l'immobilier, des nouvelles tendances, etc. Euh, c'est Real Estate, donc ES. Estate immobilier
1: en anglais, non
0: Et non, et je, je suis en train de penser, en plus il l'a appelé, euh, c'est peut-être l'immobilier de demain, en fait, le, le titre du bouquin. Je vérifie juste ça en direct. Ouais, il y les deux titres, donc c'est très bien. Donc, ça s'appelle « L'immobilier de demain » ou euh, « L'Ariel esthèque », estec, E-S-T-E-C-H, euh, et « L'immobilier de demain ». Donc, euh, c'est euh, Robin Rimaton euh, qui a écrit ça et c'est un, un, c'est un super bouquin que moi, j'ai, j'ai bien aimé en tout cas. Euh, deuxième livre auquel je pense, mais plutôt sur la partie euh, entrepreneuriale, euh, c'est un bouquin et organisation qui s'appelle euh, « La 25e heure » et donc c'est Guillaume Declerc et deux autres personnes qui ont écrit ce livre-là et c'est plein de, de petits outils ou de, de bonnes pratiques pour bosser, d'organisation de son emploi du temps que nous on aime bien et ch- chacun des collaborateurs qui arrive chez Omnity, on lui offre ce livre donc, c'est, c'est vraiment un, un bouquin que, que j'aime beaucoup et que je relis de temps en temps avec des bonnes
1: pratiques. Super, super intéressant. Ben merci, merci, ma liste de lecture va encore s'agrandir. <rire> euh...
0: Je vois que tu as un bon bouquin, pas, pas très loin de toi, L'art de la victoire. Donc, euh, c'est, c'est, c'est aussi un, un bon livre qui peut être inspirant. Oui,
1: exactement. Les, les biographies ou les autobiographies là, dans, dans ce cadre-là sont, sont vraiment top. Et, euh, et ça me fait rebondir par rapport à la citation de Mark Twain. Justement, un des livres que, que j'adore, c'est le fondateur de... De Critéo, euh, on m'avait dit que c'était impossible euh, de c'est euh, ce François je crois son prénom Rudel euh, ou Jean-Baptiste Jean-Baptiste Jean-Baptiste, Jean-Baptiste Rudel, Rudel ouais, exactement ouais, ouais j'ai lu ce bouquin il est canon aussi très inspirant euh, ouais, en effet Cool. Est-ce que tu as une petite, pour finir, une petite application coup de cœur que tu pourrais recommander dans, dans le quotidien que tu utilises
0: Une application euh, coup de cœur, bah, j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est un peu anti-Covid, malheureusement, qu'on, qu'on utilise à longueur de journée. Euh, non, un truc qui m'a pas mal euh, changé la vie, mais je pense à ça, c'est pour ceux qui sont chez eux en ce moment, et notamment avec le télétravail, et on en parlait avec mes collaborateurs, c'est une appli qui s'appelle Simple Scanner, ce qui vous permet de scanner vos documents quand vous n'avez pas de scan et de faire... Euh, tout, tout en, en PDF. Euh, ça, j'aime bien. Et après, à, à la belle époque où les, les restaurants étaient ouverts, j'aimais bien utiliser Mapster. donc euh, Ça n'a rien à voir avec le boulot, mais ça permet de répertorier ces, ces restaurants ou lieux de sortie différents et de voir ceux de ses amis assez simplement. Donc, euh, c'était des petites play- applications que j'aimais bien.
1: Top, top, ben, c'est pareil pour euh, la question euh, la restauration. J'ai, j'ai, j'irai m'intéresser aussi de <rire> de, de plus ouais,
0: près. D- d- d'ici quelques mois, ça va devenir re- d'actualité. Donc, euh, <rire> tu, tu pourras suivre les endroits que j'aime bien et vice versa. Je, je pourrais voir où tu vas et ce que
1: ce que tu <rire> Excellent. Euh, est-ce que tu tu veux finir euh, Rajouter un petit un petit mot pour pour la fin. J'étais ravi de cet échange, c'était, c'était hyper
0: intéressant et toujours agréable d'échanger ensemble Ismaël. Euh, non, sur une pointe de, peut-être d'être optimiste de manière générale, je pense que c'est, c'est la clé de la réussite pour plein de sujets, euh, aussi bien pour gérer ses investissements. Il ne faut pas toujours attendre demain en se disant « ça sera mieux demain pour investir ». Donc, il euh, faut, faut parfois certes attendre, mais, mais faire les choses de manière pertinente et, et rationnelle. Mais faut pas non plus être pessimiste sur tout ce qui nous entoure. Je pense que dans le contexte actuel, en plus, c'est assez bien d'être un brin optimiste euh, et ça fait pas de mal. Donc, c'est plutôt ce ce message-là que j'ai envie de véhiculer et que j'essaye aussi de, qu'on essaye d'avoir au sein de notre société, de de faire les choses sérieusement, mais d'être aussi optimiste et, et de bonne humeur
1: top bah super, super inspirant bah, mille merci pour, pour tout cet échange Quentin euh, j'espère qu'on aura pu apporter quelques petites pistes de réflexion pour les auditeurs de, de l'émission de la bonne fortune sur, sur toutes les possibilités du, du crowdfunding immobilier euh, juste pour finir et re- résumer une nouvelle fois chez community.com. donc il y a un taux de succès jusqu'à présent de 100% sur l'ensemble des opérations avec un, un rendement euh, proposé qui était tenu la supérieure à 9% et et donc euh, n'hésitez pas à aller vous rendre sur la plateforme en quelques clics euh, vous pouvez vous inscrire c'est totalement euh, gratuit et vous pouvez comme ça continuer à à diversifier euh, vos investissements Mille merci euh, Quentin. Donc euh, je je répéterai une dernière fois euh, la petite citation ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ben écoute, ça sera un grand plaisir de de te recevoir de nouveau euh, sur le podcast, refaire un petit point sur le marché immobilier euh, euh, ou autre, et euh, en tout cas un grand grand merci pour cet échange.
0: Merci à toi Ismaël et encore bravo pour ce beau podcast de manière générale, pas forcément celui qu'on vient d'enregistrer mais pour la bonne fortune que que tu es en train de développer c'est hyper intéressant et hâte de de continuer à voir son évolution donc merci pour tout. Merci, merci
1: beaucoup Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive Alors si tu as écouté jusqu'ici c'est que tu fais partie de la Dream Team de la bonne fortune Et c'est aussi et surtout que tu as sans doute apprécié cet épisode. Alors dans ce cas, n'hésite pas à le crier à la terre entière. Tu peux le dire que ce soit en commentaire, par mail, ou alors sur l'ensemble des réseaux comme Instagram, où je réponds à tout le monde. Et si tu as appris quelque chose dans cet épisode, ne le garde plus pour toi. On a tous un, deux ou plusieurs amis et proches autour de nous à qui cette émission pourrait servir. Alors je serai heureux, que tu la partages à ton tour afin qu'on fasse ensemble de ce podcast une référence de l'éducation financière et de l'investissement. Si tu veux aller plus loin encore, tu peux t'inscrire à la newsletter pour ne rater aucun épisode et pour recevoir chaque semaine un mail très court avec des bons plans, des trucs et astuces et plein d'autres surprises. Pour finir, je tiens à remercier l'ensemble des nouveaux abonnés et des nouveaux auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter cette émission et ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci aussi à celles et à ceux qui ont pris les 30 secondes pour laisser la note maximum sur les différentes plateformes et notamment les 5 étoiles sur Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui nous aide pour le référencement de cette émission. Alors comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao